0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊移民故事、跨文化经历与少数议题。和我一起喝杯香料奶茶吧。好，那我们就要开始喽。OK。Okay. 欢迎大家回到香料茶的时间，我是黄平，谢谢你再一次收听我的节目。今天又请到我们之前呃来过的来宾，他人在博流当华语老师，已经哇，已经一转眼就已经要五年了。然后呢，他还有另外一个很特别的身份，他自己称呃他的这个工作的职称呢是海洋系能量疗愈师。所以让我们今天一起来了解这到底是什么样的工作呢？让我们欢迎 Susan。
1: 嗨， Hi, 大
0: 家好。嗨， <Hi. S 2> <Okay. S 1> 你今天很累，对不对？你刚刚有休息一下吼
1: 、哦？有，我刚,刚有睡了一下，因为早上上了五堂课，<对>就是蛮累的，<笑>真
0: 的。而且我觉得华语老师辛苦的地方，就是因为我们都是教很比较初级的，不太可能很优雅坐在位置上。<笑>嗯，而且你教发
1: 音、发声什么的，你要有很多的动作，然后你声音也够大。
0: 对对对对，那你会带什么互动或游戏吗
1: ？会啊，蛮长的，就是最基本的啊，什么数字、心脏病啊，然后玩些敲敲打打的游游戏。对
0: 对而且你们班上学生蛮多的，对不对？我上次我记得你上次讲到你们有四十个，对
1: 二十几个，二十几个年
0: 嗯
1: 嗯，对，就是以高中生来讲，我觉得算多，因为毕竟他们是一个比较。失控的年年龄，对
0: ，所以最失控的是什么？<是>他们会自己开始讲起话来吗？还是
1: 光是那个声音就压不太过啊？<笑>就是哦，没有麦克风，对，不会太失礼或者怎么太失控，只是光是那个声音，你要场控，你就会觉得你需要一点肺活量跟
0: 丹田。对，对没错，就是你会淹没在人海中。哎，他们<对>就是博留人学生，他们是声音是大的，对不对？就普遍来讲
1: ，呃，就是你要大声可以大啊，可是可是在教室里其实还好啦，我觉得就还一般般。
0: OK， 没有，因为我觉得是以我应该是刻板印象吧，就是民族性的想法，就我们东亚的声音好像都比较小声一点，但是就是这种南岛语系的，因为他们可能是世界观的状况，我都觉得他们好像声音会比我们洪亮一些。就是我觉得在自然当
1: 中，然后他们有一定的目的的时候，<对>他们会大声。可是如果社交场合，我觉得他们算是比较害羞的，不是这么外放
0: 的
1: 。哦<族> ，OK， 慢
0: 熟的慢熟的。OK， 哎、嗯欸，在他们。在他们的节庆里面，除了跳舞之外，他们也会唱歌吗
1: ？会啊，会唱歌跳舞，蛮蛮长的
0: 。他们唱歌很好听，就是很好听，是那种很多和音的
1: 。我其实听不出来，可是他们就每<笑>他们的声音就是很厉害，就是天生的那种音来
0: ，嗯
1: ，就跟台湾的原住
0: 民很像，啊、对，是天生的，嗯嗯
1: ，然后就会有
0: 某种和谐度这样子，对，没错。你有问过他们都在唱什么吗
1: ？他们其实现在，因为现现现在还是比较现代化了，所以除了他们原本就是自己柏流语的一些歌曲，当然也有，只是可能可能因为我是在天主教学校，所以他们也很常唱圣歌、诗歌什么的， oh. 然后但也会唱西方流行歌曲，所以就都唱啊，就是什么都唱，
0: 什么都唱。嗯、OK， 那跳舞的部分
1: ，跳舞就是真的比较传统的一些舞蹈的一些。动作舞步就是真的比较传统
0: ，对他们会有传统的音乐配舞吗？还是用传统的动作去配现代的舞？嗯
1: ，都有，就是如果是节庆的话，当然就是你可你看得到那种。最传统传统的舞步配他们传统的乐曲，但现在因为你知道，就是年轻化，嗯、所以其实很多时候学生表演他就是很喜欢用 mix 的那种，对，對就是混音版啊，嗯、然后就是就加一点、哦、自己加一点有的没的，就是现在创意还是蛮多的，對,對,對,对啊，嗯，了
0: 解。对我们上一集聊到你的比较多是华语教学的部分在播流，然后呢，我们这天这 yeah, 我们今天要聊的是海洋系能量疗愈师，你是。怎么样开始这样的一个旅程
1: ？对，就是其实我所谓所谓就是能量疗愈嘛，或是你说身心灵疗愈，嗯，其实我一开始就是单纯的我想要疗愈我自己，我觉得我自己有蛮多创伤，或是我觉得我生命当中有一些我觉得过不太去的事情，或是有一些情绪的障碍。然后，所以后来就是一步一步开始。我一开始是找找那种心理智商，就是最传统的。就我其实大学时代，我就去在学校的时候，我就有看过学校的心理智商，就是我觉得他有协助到我，就是关于可能自我觉察，然后去分析自己、剖析自己，就是从一个比较心理学的角度，然后一个比较360度。的方式去看见我的每一个问题，或是那个困扰我的东西，就是他的确有协助到我。可是我感觉到每一次的咨商，就是无论是在大学时代，或是我后来出社会之后，我自己也有做过一些线上咨商。我觉得他能够协助我去看见问题、找到问题，可是他没有办法让我真的很顺利、很顺流的去。解决问题，或是让我的生命去导向我想要的方向，就是我觉得他解决问题或是真的去改变的能力，协助上没有这么大，是对。所以后来我就，其实我最一开始的关键算是我，其实那时候大学毕业我就出国嘛，我就来博留了。然后，可是我那时候一部分是因为大学时代，我算有有一段日子我蛮痛苦的，就是。跟我家庭的关系，我父母的关系其实并没有很理想。虽然他们没有离婚，可是其实我那时候住家里，就他们其实常常会争吵什么的。然后，其实我非常，我是一个蛮敏感的小孩，就是从小到大，算就现在很很流行嘛，高敏感族。所以，其实，在那样的环境当中，我非常的不舒服。然后，所以其实我是带着逃离的心态离开台湾，跟我就觉得不行，我要离开家里，所以我就来不了。来不了之后就。开始，我觉得可能静下来了，然后你会发现，其实你内心有很多疑惑，然后尤其，我觉得我情绪上会有一些，我我没有办法从情绪当中。跳出来，就是我很容易陷在情绪当中。可能今天当我一一种感觉，可能是愤怒，可能是恐惧，可能是难过，或是挫败，我就会在那个情绪里面深陷泥泥淖的那种感觉。就一直以来都有这个状态，然后再加上我，我那一阵子是刚好，哎、欸，饮饮食，哎、欸，我一直有饮食失调的一个状态，就是我我会很有一点对食物有一些上瘾。然后来这边之后，我开始有渐渐的好转。然后，可是同时，我还是感觉到说，我在情绪方面我没有办法这么有掌握力，就我常常会被情绪吞噬的那种感感觉。对。然后后来我就进入了一段关系，就在二零一九年的时候，二零二零年的时候进入了一段关关系。然后这段关系其实，呃。就是很深刻，可是很痛苦，就是一直争吵啊，然后有各种 trauma bonding 之类的，就是一直在争执当中。可是很深刻，就是我可能那时候一见到他的时候，我就觉得这个人很熟悉，然后甚至他是因为过往不是很强，大家流行，我不知道你有没有听过什么吸引力法则，然后把你想要的伴侣的。呃，条件写下来，然后其实我那时候我就很相信那个吸引力法则这样的东西，所以我那时候就有做这样的事情。然后我遇见这个人的时候，他是百分之八九成是符合我这个这个条件，我觉得 OK， 他就是为了我而发生。可是没想到我们开始相处之后，发现很多很多争执，很多的痛苦，然后甚至我因为这样子我，我嗯。恐慌发作就是有一些生理上的一些状态，就是身体上身体上开始不太舒服了，然后嗯，一直处在一个、呃、心理跟生理都不太稳定的一个情形，然后我就开始一直在找原因，一直在想说要怎么办。然后其实我过程当中我也找过智商，我也找过我我也是我是从那时候开始，哎、欸，我开始接触哎、欸、能所谓的能量疗愈是什么。然后我感觉到，哎，能量这件事情会比智商来的快速跟容易，就是那个改变是非常迅速，那个转换是一面之间，或是一句话，甚至就是一个 moment， 它就你隔天就完全不一样了，对。然后，所以我开始对这个越来越深信，然后一直到我，嗯、一直到我离开，下定决心离开那段关系，因为真的太痛苦了。那那一年当中，<是>对，然后。嗯离开之后，我就我还是有很多的情绪啊，或是很多的累积，这样这样子。<對>然后我就开始也是为我自己找方法。我想说，好吧，我一开始其实我是想学大家比较常听到的催眠治疗，嗯，就是过往也比较常听到，就是催眠嘛，就是进入你的潜意识啊，然后去疗愈一些东西。可是因为那时候也很刚好，就是遇到台湾2 0 2零二零二一年有一有几个月。疫情非常严重，然后我那时候本来要回台湾，然后因为我想要回台湾去学，可是后来因为疫情关系，我没办法回去，我就在线上就是找开始找一些其他的资源，我就没有学了，我就没有学这个催眠，我就后来我就学了另外一套系统，它叫做七塔疗愈 t h Healing）。对，然后学了这个之后，我才开始不断用这个技术，不断去为自己。无论是疗愈那家小孩，疗愈过往所有的创创伤或痛苦，或释放我的情绪，然后，对、嗯、我一开始其实就真的只是想要疗愈我自己，然后没想到后来，后来我就开始反而开始疗愈我的原生家庭，因为我一开始是因为我想逃离我家，所以我跑出来，嗯、可是其实我不知道要怎么面对我的家人，就是我想要建立更好的关系，<對>但我不知道如何，可是一直到我遇到这个对象，嗯、然后。有点是他让我开始没办法，因为真的太不舒服，我要去做这件事，所以我开始疗愈自己，然后一步一步疗愈关系，疗愈关系，疗到最后，我就往原生家庭或是内在小孩那边走去，然后我才感觉到，哎、嗯欸，我与在这其实也是这一两年的事情，我才感觉我跟家人之间的关系比较轻盈，比较自
0: 在，然后比较、嗯、比较放松，嗯。像刚刚在讲到的能能量疗愈的部分啊，就我们比较常听到，可能催眠是一个，另外的还有什么是属于这个范畴以内的
1: 能量疗愈吗？其实，呃，现在如果台湾市场其实也不少，就是像是、嗯、催眠，然后西塔疗愈也是一种，然后像是我有听过像什么精气灵气，灵也是一种。对，什么出诊器、嗯、有什么旧诊器，好像也是一种。<okay. S 1> 然后好像还有一种是，嗯，我不太确定中文是什么。嗯、Access bar， 就是它好像是用手，然后去帮你在你的头部或是你身体的某一些穴位吗？去帮你就直接触碰式的去做一些疗愈，嗯、然后甚至很多就是<解>什么。呃，送播啊，其实说真的，它也是能量的一种，因为它就是用某一种音频、某一种频率去协助你。<是>对对对，哦、嗯，
0: <解>所以其实蛮多的，嗯，对对对对、嗯、，OK。那所以你刚刚说你就在，哎，那怎么在网络上面找到一个你觉得是合格的老师啊
1: ？其实现在网络上非常非常
0: 多，对啊，对对怎么找 ？#hashtag#， 嗯，我那时
1: 候其实真的没有找，我真的就是直觉。我觉得这 <Okay. S 1> 这个真的，因为蛮多人问我说，到底要怎么找到老师？因为其实很多 certified 的老师，可是有可能他的个案经验或是他的教学经验不一定，就像我们华语界好了，你可能你拿到那个证照，可是这并不代表你真的实战经验有，或是你真的还蛮会教，就是这个是不等于的。所以，但我那时候其实我真的没有多想，就是很多人问过我这个问题，可是我真的就是直觉，我觉得。OK， 这个老师我感觉到他的页面我觉得舒服，然后他时间上我可以配合，然后我就去了，然后没想到结果意外的好，所以我觉得这也带给我一个认知，就是有时候有些事情真的不需要考虑太多，有时候你内在的那个声音其实它会带你走向一个最高最好的选择。
0: 欸、你觉得？因为你刚刚提到，就是你的原生家庭带来一些带带给你一些压力，然后或者是甚至到后来的关系啊，让你有恐慌啊等等的。那整个搬到博流这个过程，会影响你的状况吗
1: ？我觉得我那那时候我是一八年搬来博流，是，然后我觉得其实有对我来讲。但我觉得是好的，好的，因为我那时候意念蛮清，我很那时候我大学刚毕业，然后我就有一个很清楚的意意念，就是我知道我家的关系不好，可是我知道现在的我，我没有能力处理任何事情，所以我能做的，我只是先把自己照顾好。那我要如何把自己照顾好？我那时候非常清楚，就是我必须要离开这边，因为如果我在那个环境当中，我没有办法去 take care 我自己。我一定要你让我，因为我知道我的性格，然后我的就是我就是一个比较敏感的人，所以我你需我需要一个比较，无论是时间，无论是空间，我需要更更多，我你才我才可以去理清很多事情，甚至我需要很比较长时间跟自己相处，我才可以真正的去静下来。当我静下来之后，我才会有一个答案，或是我才可以知道要怎么做。然后，所以我觉得那时候搬过来，我觉得也算是我一个蛮。就是身心灵界，可能就说是 divine timing 吧，神圣时机，就是一个有点是改变你生命的一个契机或是一个时间点这样子。所以我觉得真的算是，就是来了之后，当然我和家庭的关系没有把马上变好，也花了一年、两年、三年。可是，嗯，他给我更多的空间和时间去理清很多事情，然后甚至我又开始、嗯。对，我就开始真的，哎，我可能搬出来之后，我也才比较容易去认识人，然后我就进入了、嗯、就进入了不一样的关系之后，我才其实透就是透过不一样的亲密关系，又更理解我自己。那其实当我更理解我自己的过程，我也是在更理解我的家庭。是
0: 有没有一些例子？就是。呃，因为我自己在咨咨商的时候，我们一定也都会谈到原生家庭等等，然后我就会跟咨商师聊啊，要怎么样去沟通啊，或者是在不同的期待当中，我要怎么样去调试自己。那呃，在我，因为我后来发现，哦，原来我这个很急的个性啊，还带着一点焦虑症的成分。那焦虑症的源头是来自于我很渴望大家的肯定啊，或者是要有重要的人给我一些肯定，而不是。因为，我觉得在，在我我觉得在台湾的环境里面，常常会说哦，我们达到一个好的地方，就哎，不要太骄傲哦，要继续努力哦，要尽力哦，什么？可是就在这个里面，我觉得我也会明确的理解到说哦，所以我可能做什么都不够好，那以至于我到后来啊，就是一直在填补那个心中的缺憾啊，或者是我觉得啊，就都做不够啊，什么什么的。那我不知道在你的整个疗愈的过程里面，有没有经历一些例子？是是让你可以很明确哦，原来你是怎么样跟家人相处，然后后来又怎么样去去和解吗？是和解吗？还是去沟通
1: ？我觉得其实说真的，就是整体来讲，我没有真的，我一直觉得和解这件事情是一个人的事情。我觉得和解不是两个人的事情，和解真的就是我们与自己和解这件事情。所以其实我说我不断的疗愈，其实。我都是在挖掘，或是我都是在探索。我从小到大那些发生在我生命当中的所有事情，可能是父母的，嗯，父母之间讲的话，或是父母告诉我的话，或是从小在潜意识当中他们传递给我的信念，就是都是那一些我在我有记忆的这整个成长历程当中，我去吸收进来，我去。摄无意识摄取下来的 program， 然后我去感觉到底为什么我要抓着这些 program， 为什么我要抓着这些信念，然后为什么我要去创造？因为应该就是說我们身身心灵常常会讲说，哦，信念创造你的实相 ，so you create your own reality。所以就是为什么我要去创造这个实相？那这个实相，它有给了我什么？以及我到底是要来学什么东西的？所以其实很多时候，我在我所谓疗愈原生家庭过程当中，我都是在疗愈那个小时候的我吧<咳>，就是可能没有收到爱，或是觉得自己还不够，觉得自己不够好，觉得自己不值得，觉得自己嗯。活着或是存在的价值，需要人，就是、像你刚才讲的，要一直得到他人的认可、他人的喜欢。然后，如果今天我一无所有，我就没有办法爱我自己。就是这些诸如此类的这些信念，然后我一层一层去把它剥开、把它丢掉，然后把它 OK。那我知道，我现在要重新选择，这个不再服我，这个不再属于我。然后，所以其实在这个过程当中，我。我好像没有特别去跟我父母讲什么，就是，可是我有感觉到说，哎、欸，我能够更加的自在和他们去对话，甚至传讯息，或是我以前是不会想我的家人的，想念这件，我不知道想念是什么。我就是从，呃，好像大学的时候我就去，就有去美国，那时候也是实习一年，然后我真的是完全没有想家的这种感觉。我就是人家可能说，哦，一箱油子很容易想什么。想家人，或是逢年过节什么的，甚至我在这里，我已经四五年没有回去过年了。就是中国，呃，就是我们的新年这样春节，我真的是没有所谓想家这这件事情，在我的细胞当中是不存在的。可是，一直到今年，然后我就可能持续疗愈什么，我那天突然知道，哦，原来这这是一种，我找到家了，就是我有一种我找到归属了。我知道，其实我开始看得见他们对我的爱，我开始看得见他们的。他们辛苦的地方，就是有一种用更高的角度去看见他们在他们过往、他们经历的事情，因为可能他们也是这样子被教育下来，他们也是在这样的生活环境当中去成长，然后变成这样子的他们。嗯、然后你看得见他们的努力，你<對>看得见他们的付出，对。然后越用这一些，嗯，算是慈悲吗，或是智慧的眼光去看见你的父母，我会发现就是。他们真的很伟大，然后我也能够去，嗯、因为我已经可能是因为我已经可能疗不断的疗愈，然后我也知道，那我要如何去提供我自己爱，我要如何去爱我自己，所以其实我不太需要再去索取或是去期望他们的爱，或是各种他们期望他们给我什么，而是我知道我那些东西我都可以自我。产生，我从我的内在都可以产生，所以当我自身的状态是稳定的时候，我好像就不太会去希望他们给，就是不会对对他们有过多的期待，或是希望他们要怎么样怎么样。嗯、
0: 对，嗯，我我好像是前些日子吧，我不知道我在敲敲你的时候，好像我看到你有一天有一篇 po 文，就是你是写给你家人的，嗯、然后你就是告诉他们说，你好像目前没有要回台湾的打算。要聊聊这个部分吗
1: ？可以啊，就是我觉得我应该是说那一阵子，我刚好我在上呃西塔的师资课，这样对，然后所以我们在上课过程当中，我们就会做蛮多操联、超联或是互相的疗愈、互相的就是呃挖掘这样子。然后我那时候就感，其实我因为那时候我刚回刚从台湾回到柏流，然后我就有感觉到，哎、欸，就像我刚刚讲的，我开始想念他们。就是我真的是我过去二十七年来二十六年来，我真的很，就算我常常在国外，我真的很，我顶多就是想台湾的某某食物，我不会想家人的，就是因为我其实我自己就过得很开心，我自己就过得很好，这样我不太会去想念他们。可是我那时候刚回来的时候，我就觉得。哦， oh, 就是很想要继续窝在家里这样子。我现在讲起来有一点心轮有点暖暖的，然后有一点点想哭。就是那、嗯、那一次，我是真的哎，蛮、欸、明显感觉到哎、欸，我蛮想我妈的，蛮想我爸的这样子。嗯、对，因为你在家就是、嗯、可能也放假，你就是什么都不用做，你就是跟着他们就是啰啰嗦，然后就是對,对啊，你就是一个公主，或是你真的就是就是很就反正就很快乐这样，就没做什么，嗯、可是就很很平静很爽这样。有被照顾的感觉，对。然后<对>我那时候好像那时候还蛮深刻的感觉是，呃，我觉得好像那时候感觉到说，我其实是一个从小到其实我从小到大都是一个很乖的小孩，就是我是一个很认真念书，然后老师老师说什么我就做什么，老师说我们的目标要设什么我就设什么，就是我是很就是自识化当中教育出来的那种考试的小孩。孩对，然后但我其实我爸妈不太会去要求我成绩啊，只是我对于这种体制当中的东西，我会很认真的去追求，或者我很认真的去达成。然后那时候我的疗愈师他就说，他感觉到我其实是一个，我其实很不想要当一个乖乖牌，可是我好像一直在符合某一种期待，就是我明明就是一个很想要做自己的人，可是我好像从小到大我好像没有办法。去做那个最真实的我，然后去表现那个我最想要表现的样子。然后其实这个就是源自于说，其实我我常常会觉得说，就是虽然说我这几年都在海外，然后我也会觉得，嗯，好像有时候会有一种想法，是说，哎，是不是到时候到了，我要回家了，要回要陪家人了，要。你知道要成家立业了，要怎么样怎么样了？因为我年纪到了，可能父母年纪大了，诸如此类的这种框架，或是那种知识的这种标准标准。对，然后所以，我就会一直有一种声音，是觉得说，嗯，我好像没有达成，我好像没有做一个达到一个好女儿的一个标准，就是我不是他们眼中，或者我不是。体制或是整个社会价值观眼中的一个所谓的好的女儿，因为我没有在他们身边这样子，然后所以其实这件事情一直有点潜意识来讲有 b o 我，就是我会一直觉得好像对父母有一种愧疚感，然后甚至我也会觉得，因为其实我妈跟我爸的关系没有很好，然后所以其实尤其女儿跟母亲很多东西这种创伤是互相连接的，我甚至也会有一种想法是。我不能太幸福，我不能太成功，不然我这样对不起我妈妈。因为我妈的婚姻并没有如此的美满，就是有很其实会有很多你理性上你会觉得 what the fuck 就是什么东西，就是你怎么会这样觉得？<笑>当然是越好越过越好，<笑><對>越好越好越好啊，就是当然是这样。<對>可是其实我们潜意识当中会有很多这种你都不知道为什么它存在的一种信念或者是想法
0: ，所以我那种内疚感，对不<種>对？
1: 对，有一种内疚感，然后其实，但其实这些内疚感，我后来挖到之后，其实都是彼此对彼此的爱，就是我对母亲的爱，或是我对她的关心。那其实后来就，我那时候就是也是哭的蛮惨的，就是每一次挖掘释放，其实都是这样，就是哎，我看见了某一些真相，或是我看见那个最深层、最核心的是什么，然后，然后。看见之后，其实就是释放完，释放完，然后我再去重新锚定。嗯、OK， 那我现在要什么？我想要选择什么？我是不是能够？同时做最真实的我自己，我所谓最真实的就是我想要活在一个我最喜爱的地方，让我快乐的地方，能够滋养我的地方。就我可以做最真实的我，然后同时我还是可以接受到父母对我的支持跟爱。那为这个是可能的，是有可能的，就是透过这种不断的去更新自己，然后去提升自己的频率，然后去看见。自己到底在学什么，或是那重新选择、重新创造，我到底想要什么？嗯，大概是这样
0: 我好奇你在疗愈的过程当中，因为我我觉得刚刚听起来有有那么一点像某一些信仰、宗教信仰的那个信仰。因为我觉得我在教会里面也会听到这一类的比较相似的，例如像要去解决原生家庭的伤害啊，要去释放那些负负面的情绪等等，然后要要去跟自己和好，或者是让上帝来帮助我们这样。你你自己对于这些有比较吗？还是其实你就是直接先接受，就是接触到其他疗愈的部分？
1: 我还是会说它不是信仰，因为其实蛮多西方人，嗯、就是西塔疗疗愈的创办人是每一个美美国人，然后一个美国女士，然后所以其实在美国也蛮多不一样的信仰，所以其实就算他没有宗教，还是蛮多人上这样，他有点像是潜意识技术的课程，所以我还是会觉得他不是信仰，因为我而且我们在上课的时候，其实也蛮多那种伊斯兰教的。就是你会看到是国际性的，所以蛮多不一样的国籍的。然后你也知道他他那个国籍，基本上他们与生俱来就是活在那个宗教当中，就是从他们出生开始。然后我自己的话，因为我本身就我虽然我有去过教会，可是我。呃，我也有读，我也读一些关于佛法的东西。可是那个完全就是因为我觉得所有的宗教都是共同的，它的很多的概念，然后都是通往所谓宇宙的真理，所谓宇宙的真相，然后所有东西其实都是一体的。所以教会我去过，然后佛佛教的东西我也多少涉猎，甚至我们从小到大，我啦就是道教这种。这种民间信仰也是都有多少有涉略到，所以其实我并没有，我本身自己我在接触这个之前，我是没有任何宗教信仰的，就我都会听，然后我也去去截取我觉得对我有用的东西这样。然后在于我们整个教导的体系当中，它也不算是，它就会告诉我们说，我们其实宇宙有一个源头，那这个源头它不是任何的人，它就是一股能量而已。他就是白光，他什么都不是，他就是有点是无中生万有，他它就是一个空，他就是一个无，但是这个空他可以生万有，所有你的信仰，所有你无论是耶稣基督，无论是释迦牟尼，或是你相信的任何天使，他就是从那个空创造出来的。对，然后因为我本身就是比较无神论的以前啦，所以我觉得我对我来讲我很接受度蛮高的，因为它就是一股能量，它没有任
0: 何的形象。对，所以你现在是靠着线上的课程去修这些证照什么的，然后我知道你也开始做这一类的工作，对不对？就是你也接受个案，是是用这样个案的词。Oh. 就是我其实他课程就是上完
1: 了你就可以，他就是疗愈师课，然后你上完其实你就可以自由发挥，你就可以，如果你行销做做的好，或是你周围有朋友有家人要找你，你就是一个 certified 的疗愈师，所以你就可以去做个案。对，然后所以我上课就是看如果有喜欢的课我才会去上，我也没有一直都在上课，就是平常我还是哎、欸、我有自己的工作啊什么的。然后如果你说我现在。这个所谓我这个海洋性能量疗愈师的这一个这一个账号，我主要就是主要还是分享我自我疗愈的一些旅程，然后跟我生活一些事情。因为我本身就蛮爱写文章的，所以就是有点是给我自己一个平台，让我去抒发那些我想要分享。如果有来找我，因为其实多说多多少少，我们不忘分享。会有些嗯个案会其实会真的找到你，就是因为现在网网络还蛮发达的嘛，大家什么东西都有，尤其是 Instagram， 就是很好搜寻，大家就是随便点一点，然后就会搜到你这样。然后就是偶尔还是会有有个案来找我，然后有时间的话，我就会我就会做个案，或是我也有在带一些冥想课，可因为。其实，在上疗愈师课之前，就是成为疗愈师之前，我最常做的身心灵的功课，所谓功课就是冥想，就是因为我觉得冥想是最简单、不花钱、随时随地都可以做一个很扎地的一个练习，所以我偶尔也会带一些冥想的课程。对，然后基本上，因为我人在博留嘛，所以其实我所有，无论是我之前之前在上疗愈师课的时候，我全部东西都是线上过。疗愈个案、接个案、带冥想，全部都是线上，就是所以，所以其实对我来讲没有太大的不方便，因为线上就是 Zoom 打开，然后你在哪里就只要有网络就可以工作
0: ，真的很酷哎、欸，其实就是在网络上面还真的蛮方便的。那好，能量疗愈我大概可以理解了，可是。为什么会是海洋系？这就是、特别指到海洋，是因为台湾是岛国，还是帛流也是岛国的关系吗
1: ？嗯，其实我一开始在想名字，就是 Instagram 上面账号的名字，我就想了蛮久的，因为我又不想要太笼统，就是能量疗愈师而已，就是我想要一个比较特别的,的 title 这样。然后我觉得。第一个是因为我就我真的很喜欢大海，就尤其是我搬，我以前其实不喜欢海，就是我也我从小到大根本就不会游泳，然后在台北也不会去游泳池，也不会去海边，就是完全滴水不沾，就是非常非常都市人，然后一直到我搬来这边。因为第一个是一一来，其实这边也没有什么娱乐，基本上就是水上活动，所以就开始尝试，然后发现，哎，其实水性这件事情可以练习，自己发现自己，哎，水性其实越来越好，然后越来越自在，然后我又越来越喜欢，就是每一次出海，虽然可能看起来景都一样，可是我就是真的很享受在海边跟在大自然的那种感觉，所以第一个是因为我真的很喜欢海洋。然后再来第二个的话，就是其实我来这边之后，我对于我们上次其实有聊到说，其实，在博流这边，呃 ，Micronesia 就是的人种，其实是呃，如果从文化角度，都是南岛语族，就是大家可能过往在社会课有学过，就是我们的语系其实蛮相蛮相近的，就是好像呃，到纽西兰，然后。往上下威夷，然后到台湾都是同一个语系这样子。然后我来了之后，我才发现，第一个，我对他们的文化，我非常的，就是他们还他们的文化还蛮震震撼到我的。无论是他们的舞蹈、他们的歌唱，然后他们的那一种民族性，就是他们的民族性是其实非常善良，然后非常纯粹，然后非常的。嗯，单纯的就是，我觉得我看见蛮多他们民族性当中，我觉得很美的东西。然后，甚至他们只要他们，甚至他们在唱他们国歌，我都会想哭。就是他们的嗓音有一种很天使，然后很纯粹的那种力量，然后我就没有办法形容。对，然后我就常也常常会觉得说，不知道大家有没有看过那个电影《莫阿娜：海洋奇缘》？对，然后我也是在。呃，就是在这个电影当中，我找到很多和这里一样的那些元素，就是无论是他们可能在那种过往祖先在那种海浪当中乘,乘风破浪，然后你搭着小小的卡努，然后只为了去找一个新的岛，然后去让你自己的祖先，哎，让你自己的那、这个就是后代延续下来，就是这些都是很小，然后很。听乍听之下不怎么样的故事，然后可是我每一次在这里听到或是惊艳到的时候，我都会觉得他们的生命力跟他们那种民族性跟，跟对我来讲就是很撼动我的灵魂。然后同时，也是因为我可能开始学疗愈之后，我开始其实我看得见一些所谓的前世今生的东西。就无论大家相不相信，只是大概分享一下，就是嗯，可能。我们就是我们会相信说，我们灵魂其实是会一直投胎啊、转世啊，然后所以其实我们这一世，我们可能上一世在其他的时空背景下也有不一样的生命这样子。对，所以 anyway， 我就一直有看到，在很多疗愈的过程当中，其实我就看到，哎、欸，其实我过往和这个民族或是这这个地方的人，其实有蛮多的羁绊跟蛮多的故事，就是他们对我来讲是一种家的感觉。然后，所以我才会在这几年，我一直觉得我在这里就是回家了，就是有一种我真的就是回到大海的拥抱，回到这个曾经如此滋养我、如此给我力量的这个民族跟这个地区。嗯、对，然后我很想，我这刚才突然很想分享一句话，就是。嗯好像是 Lumi 讲的一个，就是诗人，他就说 "What you seek is also seeking for you"， 就是你在追寻的，你在寻找的，也是一直在寻找你。所以其实我觉得，我们这一次无论我们到哪一个，尤其是可能在平的节目当中，很多移民就是大家会到各地去移动工作这样子。然后我其实还蛮相信一个道理，就是。无论我们今天到哪里，我们到那个地方，其实就是所谓我们相信的缘分嘛。那那个缘分，如果从身心的角度，就是你过往一定在这里有过一些经验，或是你一定和这些人、这些这个地区这块土地有一些连接，才会让你来到这边。然后他有一些东西要再告诉你，所以我是蛮相信这件事情。所以这也是为什么我一直在这里，我都觉得很安全。然后我觉得这就是我的家。对，所以这就是为什么海洋性能量疗愈师
0: ，我我还蛮认同你说，你到了另外一个地方，感觉它是让你很舒服的。然后我比较在想的就是，例如像我去到印度啊，我很喜欢他们跳舞的这个文化，嗯、但是这在台湾就比较没有那么多，嗯、就是我们的。婚丧喜庆都比较不是以跳舞的方式来呈现，<笑>哦、然后我不知道在博流有没有哪一些文化或者是他们的一些行为啊、<笑>价值观等等，让你特别的觉得很喜欢。
1: 嗯、哦，我那时候我前几个月去参加了他们一场，呃。如果他算 omega，、oh、我不太确定他我发音发不发的有没有发的标准。可是他就是这个是柏流语，然后所以其实你可以有点想象，像是西方的 baby shower， 可是西方的 baby shower 有点是办给母亲的嘛。可是他这一场有点是也是办给母亲，可是他是庆祝新生儿诞辰，所以好像是你你生生完孩子没有多久。然后你会办一个这样的一个典礼，然后所以，我后来有点对照，有点类似像我们台湾的所谓坐月子，他就是会在那一个庆典当中，嗯、当然唱歌跳舞喝酒这一定有，可是他们会做一些，嗯、他们会他们蛮多姜黄的，所以他们会用姜黄，嗯、一点是你。你生完小孩，母体需要被疗愈，就是会有很多东西需要代谢出去，所以他们会用姜黄，然后涂抹在他们母亲的那个妈妈的所有的，就是整个身体上，然后有点是让它净化，对，然后其实基本上就是会有一些比较传统的仪式，然后用一些药药草啊，然后把它混合混合而成，然后让母亲母体能够去透过这样的方式去达到一些。更更深层的净化跟疗愈，嗯、然后过程当中他们就会穿插、嗯、可能唱歌跳舞啊，嗯、然后欢庆啊，吃东西啊这样子。嗯、那 baby
0: <对>在当中在干嘛
1: ？baby 就是没干嘛，就是被抱着，<笑>然后需要拍照的时候被拍照这样。哦<笑>、oh,
0: ，会会大家轮流抱吗？还是就是只会是家人？哦<好>、oh, ，OK，, okay. 好像还
1: 好。那时候我参加的时候好像并没有。大家好像没有把很多的专注力放在宝宝身上哦。哦 ，OK，OK， 这一次
0: 是妈妈身上。那那时候，那时候宝宝还没有满月，是不是
1: ？我记得可能我有点忘记了，应该有可能满月前后。OK， 就是 okay. 对，可能就是刚出生没多久
0: 。嗯，哦，有趣，好像一个对啊，我觉得好像很多，不管是原住民或者是比较。古老文明的那种群体们，都是比较喜欢用一个，例如像一个家族、一个村庄，然后一个团体的力量去支持，嗯、对，然后才会有那种要，就是如果要养一个小孩要，要要费上一村子的力量，对，对呀，哇，真的，可是我就觉得
1: ，嗯，嗯他们第一个我，我我非常认同你讲，然后，所以我那时候当下我就会觉得，他们就只是他们就是办了这个典礼，真的是。整个家族都来帮忙，就是上至就是无论你几岁，你就是去帮忙；无论你是什么性别，无论你在干嘛，那时候你就是去帮忙。就是大家全部都聚在一起，有点是就是非常非常重要的一件事情，所有人都要出席。对，然后也有一种感觉是说。就是你刚才讲的，就是要养一个小孩 ，take a village。然后我觉得这边养小孩，他们很爱小孩。这边的民族系，他们对于他们传宗接代这件事情是蛮重要的，就是在他们的价值观当中吧，就是是一件很重要的事情。再加上这边的人也很爱小孩，甚至他们很常领养，就是可能就是可能对他们会领养，肯比如说我举一个例好了。比如说，你家有三个兄弟姐妹，大姐、二姐、三姐。举例来讲，然后可能大姐先怀孕生了一两个两个小孩好了，可是第二个 baby 可能他那个当下他无法无法抚养，或是经济能力不足，然后他们就会讨论，然后可能二姐就会说：“哦，好，我现在可以，那我领养你的小孩。”然后，或者是远方谁谁谁谁谁谁的 cousin 可能就好那寄养，嗯
0: 嗯嗯。可是他
1: 們就是他们是有点真的就是可能哎、欸、就给他，然后就让他在。可是他们从小都知道，就是就是不也不是什么秘密，就是大家都知道，哎，他是我原生的生母，可是我的妈妈后来是谁谁谁养我的，就是很常有这种这种的模式，甚至到现在还有。然后他们就说，其实这个就是他们一直以来的生活方式。就是第一个，他们的经济上并没有这么健全，因为就是如果应该说经济条件啦、啊，就是还是有些人是比较贫穷的，或是没有办法支持的。然后，所以用过用这种方式可以互相 support。然后再加上，其实用这种方式，你家族与家族，然后每一个。c l 每一个氏族之间，你的关系会更紧密。因为我的小孩过去给那个氏族，或过去给那个 family， 就是我们之中有一种 bonding， u 有一种连结。然后，所以因为在这边其实是很重视所谓的关系，靠关系，对,对,对，所以这会让每一个家族之间的关系会更加的紧密。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，这很有趣，因为我觉得啊，可能听听我爸妈在讲，或者是祖父们在讲，就是台湾以前也也会有这样的事情发生，只是现在都市化的关系好像越来越少。然后我先生、啊、他们在印度的家人也有诶、欸，就是例如像表弟、嗯、表,表妹他们家的状况不是很好，爸爸妈妈没有办法抚养这孩子，他们就会接他们过来到家里住，<对>然后就是差不多就是。就是继续的养他们，对对。对然后如果要回到爸妈家就回去，但是像像表表妹回去了，但是表弟还是一直住在他们家，就嗯，就是那一种，我觉得是一个很不一样的价值观诶、欸，就他们好像在这个计算经济啊，<对>或者是说，哎，这是养一个小孩要很多钱什么这一类的价值观就不太一样
1: 。真的，就是台湾人或是在、嗯。在比较多事的话，好像我们常常有这种观念，就是会觉得说养一个小孩真的花很多钱，就是要干嘛干嘛，然后光光是那个计算那那些钱的那些额就是金额，我们就是有点无法想象。可是对于这些，我来到这边，我对我觉得对他们来讲，他们没有在担心这件事情，而且他们也不觉得养一个小孩要花很多钱，而且他们就会很真的很深，很打从心里。的认同，这是一个 blessing， 这是一个祝福，<对>这是一件非常非常棒的一件事情。<对>可是反而相较于台湾人，或是我自己周遭的朋友，甚至我以前其实也会就会觉得养小孩很多的负担，或是很多的压力，嗯、或是这件事情太庞大了，<对>然后我担心我做不到，做不好，没办法做。<对>可是对于他们来讲，<对>好像好像反正不管怎样，孩子都会长大，然后不管怎样，旁边的人都会帮你。不管怎样， oh, 他们一定会活下来。就是有一种
0: ，对对对，你的
1: 家人，就是你的家族，反正一定会有人伸出手来帮帮你。所以我觉得这个是一个蛮
0: 丰盛
1: 的一个思维。
0: 嗯，没错，那个支持系统好像比较。健全还是怎么样？<對>然后在对啊，我自己觉得好像我们在台湾都会常常讲到说不要去麻烦别人啊，然后<對>自己的事情什么。<對>可是我觉得好像在博流，他们彼此帮助的那个习惯是比我们还要深，或者是更更深远的。对、嗯、<哼>对，就不是不是一直在算计那个他们要付的代价，<對>而是就是有什么事情大家就一起来，嗯、<哼>然后。那个当然，那个关系，我觉得在群体里面关系，那个压力可能也会比较大，就是全部都绑在一起的感觉。<錯>可是分开也有分开的孤单，这样
1: 。对，然后我刚才就想到，其实像他们这边很长，因为我说他们的经济状态其实并没有像我们可能台湾人或是都市的状态这么好嘛，所以其实很多人是很需要帮忙的，尤其是金钱上，他们其实很常在所谓的 donation。就是可能，比如说半葬礼，他们半葬礼要花很多钱，然后可能今天有一个家人过世，然后举例来讲，学校某一个老师的父亲过世好了，那一周开始大家就会说，哦，谁谁谁的爸爸过世，然后。如果有可以的话，就捐捐款这样子，所以就是大家就会开始捐款，然后就是自由新政五块、十块、二十块每金啊都可以，可是就是一种表达心意，然后甚至他们还会有点像我们结婚那个协理金，他们会把金额写下来哦，就是名字，然后写金额，然后最后把这些钱跟这个 list 就是给那个父亲过世的老师这样子，然后对啊，就是这种互相协助。就互相帮忙，因为他们就说：“哎<對>、欸，如果这一次他需要帮忙，你给钱，嗯、你帮你捐了钱，下一次你需要，他也会帮你
0: 。”哦，有点丧葬费的感觉。对。對在节目的最后，有没有刚刚没有提到的，然后想要补充的呢？嗯，我感觉一下、哦，嗯。
1: 呃，未来的宣传跟方向，疗愈、嗯、师的工作，啊对啊，嗯、我就是觉得，其实我做这个就是发自发，呃，就是做这些能量疗愈啊，或是我发起一些可能冥想的、呃、活动或是课程，我觉得就是真心，我觉得学习这些东西，甚至开始冥想之后，对我的生命有很大很大的反转。就是我一开始有讲到说，哎，我的情绪其实过往是很不稳定，或是我很容易陷到情绪当中，但是后来。尤其是开始冥想之后，我开始能够以第三者的角度，或是我能够呃去抽离，或是该应该是说和那个情绪 keep distance， 然后用一个第三方的角度去看每一件事情跟看每个情绪，然后所以其实我的状态，就是我这，己、就是、应该是我就感觉到我生命当中。我越来越快乐，越来越喜悦，然后真的是喜悦的那种感觉。然后小小的事情，我就会觉得非常非常感恩。然后，就算我今天有情绪，我有愤怒，我有恐惧，我有担心，可是我不会再被那些情绪给支配。就是我知道如何去关照他，我知道如何去接纳他，我知道如何去拥抱他，甚至我知道如何让他用更有效率的方式离开我的生命。对，然后所以其实学习疗愈，甚至我开始冥想，这都是对我的生命非常非常扎实的影响。包含也是和我家人的关系越来越好，所以其实我就会觉得我很想要，因为我也知道生命当中很多人，因为很多读者啊，或是很多粉丝有时候会私讯我，然后问我一些生命当中的问题，所以其实我知道说。很多人其实，在自己的生命当中，会有很多遇到很多挑战，或是不顺利。然后，所以我开始会做这个账号，我也是希望把我自己的经验分享给更多人，然后让每个让让更多需要的人看见，说，哎，其实你是有不一样的选择，甚至说给他们一些方向，甚至一些指引。如果他需要的话，我可以去做我能做的，然后去陪伴更多人去。走过那些我过往认为很痛苦的过程，对，所以我一开始办这个 account 真的，就是初心，就是我真的很想分享。然后，如果未来的方向是，我觉得我会持续分享，因为这我就是真的很喜欢分享这些东西。然后，可是因为我目前也有我的工作，所以，但我也不确定说，哎、欸，我我会不会做华语教学一辈子？这我很难。很难说，可是我很喜欢博流，这是一定的。但这份工，那疗愈师的工作，我也会觉得，哎、欸，如果有机会，我会想要持续去发展，因为我整，我觉得对我来讲，这、就是协助人最快速、最直接的方式。就是我也很喜欢教学，可是我觉得在教学过程当中，不会这么深刻的所谓生命影响生命这件事情。我反而在疗愈个案，甚至在分享一些我自己的经历的时候。好多人会直接跟我说：“哎、欸，对他的帮助真的很大。”然后这些感动是我有点是我人生的一种热情跟使命。然后我真的很想去做的事情。所以我觉得长久以来，我觉得我还是会我会想要持续去当一个疗愈师。对，<是>然后嗯，但可能就等时机吧，看我觉得哎、欸、差不多了，那我可能就会完全变成全职。<職>对，但那个<對>但那是
0: 未来的事。大家要怎么找到你呢？哦
1: ，可以在 Instagram 上面打 Susan 海洋系能量疗愈师，或是你直接搜寻 Soul Journey Expansion S O U L J O U R N E Y 底线，然后 Expansion E X P A N S I O N。S
0: I、o N 对，然后我也会把这个链接都放在资讯栏，如果有兴趣的听众都可以去跟 Susan 做。问答或者是互动等等的，然后我也希望就是单集播出来的时候，我们有机会做一个直播，可以回答大家的问题。今天非常谢谢你 s s u a n 来我节目玩，谢谢平，谢谢大家
1: ，非常开心
0: 。谢谢你收听香料茶时间，如果你觉得有人也会喜欢这个单集，别忘了分享给他们。你也可以在脸书跟 IG 上面追踪我们。如果你喜欢我的节目，你也可以透过小额赞助的方式，请我跟来宾喝杯茶哦。详情请见资讯栏。下次见啦，拜拜。